0: Kommunikation ist ein super wichtiges Thema und auch natürlich ein Thema, was jede Art von Beziehungen zwischenmenschlicher Art betrifft und das ist ein Thema, was ich immer wieder in meinen Coachings habe und von daher freue ich mich ganz besonders, heute wieder Silke zu Gast zu haben und mit ihr über das Thema bedürfnisorientierte Kommunikation zu sprechen. Und Wenn du dich jetzt fragst, Hä, was ist denn das oder wie geht denn das, genau darüber spreche ich mit ihr und es wird sogar ein Beispiel geben, wo ich eine Situation von mir schildere und wo Silke mir mal so ein bisschen hilft, da etwas mehr in Richtung bedürfnisorientierte Kommunikation zu gehen. Spoiler, ich habe das nicht von Anfang an richtig gemacht. Also von daher, das Reinhören lohnt sich aus mehreren Gründen. Und ein Wort noch, wenn du Silke noch nicht kennst, die war ja schon ein paar Mal hier bei mir im Podcast. Silke ist seit 20 Jahren Expertin für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung und natürlich auch Mitglied im Kernteam von ID37. Dort ist sie auch Instructor, das heißt, kennt sie auch mit der Gebrauchsanweisung richtig gut aus. Und Silke ist bei mir immer ein gern gesehener und von dir auch gern gehörter Gast. Also ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Reboot Yourself Podcast. Kennst du deine Gebrauchsanweisung? Ich bin Dirk und werde dir dabei helfen, deine Gebrauchsanweisung zu entdecken und deine Persönlichkeit neu zu erleben, sodass du nicht nur ein, sondern dein glückliches und zufriedenes Leben führen kannst. Hallo Silke, schön, dass du wieder da bist. Wie geht es dir?
1: Hallo Dirk! Ja, die Zeit rast, oder? Ich freue mich, dass wir heute uns wieder treffen und über ein ganz, ganz spannendes Thema reden. Also Und insofern geht's mir gut. Ja,
0: ja ist sehr schön und ich freue mich richtig drauf, weil ähm, wenn du den Podcast jetzt hörst, kannst du es ja nicht sehen. Silke sitzt mit einem alles überstrahlenden, schönen gelben Pullover hier vor mir und ich fühle mich hier gerade wie im Sommer und ich versuche jetzt mal diese, diese schöne Emotion durch den Podcast zu transportieren. Also das kann nur gut werden.
1: Ja, und, und du weißt, heute ist der letzte Sommertag. Insofern habe ich mich für diesen Auftritt <lacht> entschieden. Also das muss man mal richtig glaube, gefeiert eigentlich werden. zu schade,
0: dass wir immer noch nicht gesehen werden können. Aber wenn ich mich so angucke, würde ich sagen, ja. ich feiere eher den ersten Wintertag. Von daher ist es vielleicht auch heute besser. Aber wir haben uns wirklich ein schönes Thema ausgesucht. Es geht nämlich um die bedürfnisorientierte Kommunikation. Und damit wir mal so alle hörenden äh, Silke mal ein bisschen abholen, kannst du uns vielleicht eine kleine Einführung äh, in das Thema geben.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ich arbeite schon seit vielen Jahren damit. Ich habe sogar mal eine spezielle Ausbildung in der bedürfnisorientierten Kommunikation gemacht und habe festgestellt, dass das, wenn Menschen Schwierigkeiten haben, miteinander zu kommunizieren, also gerade in Konfliktsituationen oder in schwierigen Situationen, ist das eine Methode, die einfach sehr hilfreich sein kann. Viele kennen das auch unter dem Namen gewaltfreie Kommunikation, das hat man in den letzten Jahren in Deutschland hat man diesen Begriff verändert, weil Gewalt halt immer assoziiert, dass jemand schlägt oder dass das irgendjemandem Gewalt angetan wird. Man kann auch mit Worten schlagen, aber diese Assoziation, die ist halt einfach sehr stark gewesen und deshalb hat man das und davon sprechen wir jetzt auch, das in bedürfnisorientierte Kommunikation umgewandelt. Es gibt einen Marshall B. Rosenberg, so heißt der, der hat diese Methode in den 70er-Jahren entwickelt. Äh, schon so wie ich den Namen ausspreche, hört ihr, es ist entweder ein Engländer oder ein Ami. Es ist ein Am- Ami. Mhm. Ähm, der hat äh, selber in seiner Kindheit extrem schlechte Erfahrungen mit Gleichaltrigen ja erstmal gemacht. Er ist gemobbt worden, gehänselt worden. Er hat einen jüdischen Hintergrund, was auch immer dazu geführt hat, dass er, ja, dass er einfach, also dass man immer Spott ihn verspottet hat. Und er hat sich immer gewehrt, indem er die Leute verhauen hat. Hat aber irgendwie gemerkt, okay, die haben zwar alle Angst vor mir, aber so richtig reden kann ich mit denen auch nicht. Vielleicht sollte ich mal eine andere Taktik versuchen. Und dann hat er, das hat er natürlich nicht als Zehnjähriger Zehnjähriger gedacht, da hat er immer noch weiter draufgehauen. aber irgendwann hat er seine Schule beendet, hat ein Studium angefangen, ähm, hat Psychologie auch studiert und hat eben auch gesagt, ich möchte einen anderen Weg finden, wie Menschen miteinander kommunizieren können, wenn sie sich gegenseitig ihre Bedürfnisse mitteilen. Also nicht mit Worten schlagen und nicht mit Taten schlagen, sondern ich möchte, dass wir einfühlsam zuhören und dass wir uns gegenseitig unterstützen und dass wir in der Lage sind, unsere Bedürfnisse klar zu kommunizieren, so dass sie auch beim anderen ankommen. So, da ist es nach Deutschland gekommen. Marshall Rosenberg hat weltweit auch politisch oder Politiker dabei unterstützt, Möglichkeiten zu finden, um einen Krieg zu schlichten. Also ich weiß, dass der in Camp David auch äh, mit dabei gewesen ist und dort auch maßgeblich dazu beigetragen hat, mit dieser Methode den Konflikt zwischen Ägypten und Israel zumindest äh, zumindest äh, jetzt nicht zu lösen, aber die Dinge, die jeder als Bedürfnis verstanden hat, auch zu, zu kanalisieren. Und das hat er in vielen anderen in vielen anderen Konflikten auch noch getan. Deshalb wissen wir, dass das funktioniert. Und deshalb kann ich auch aus eigenem Erleben sagen, also jetzt nicht nur im, im Coaching oder in der Arbeit, sondern ich kann das auch wirklich sehr gut aus meinem Privatleben sagen, dass mir das sehr geholfen hat, einen Zugang zu Menschen zu finden, denen ich eine der Botschaft mitteilen möchte, denen ich sagen möchte, wie es mir geht.
0: Mhm. Klingt super, super spannend und ich glaube spätestens jetzt beim letzten Satz, haben alle nochmal aufgehorcht gehorcht und gesagt, oh, das könnte auch was für mich tatsächlich sein, Silke. Und ich werde jetzt versuchen, dir meine Prozentzahl zu entlocken, ähm, das oh. ja, was natürlich komplette Spekulation ist. Also ich würde dann auch eine raushauen, aber du hast gerade so das Stichwort gegeben: Probleme mit der Kommunikation. Und was würdest du sagen, wenn ich die Frage so formulieren darf, mir ist völlig klar, sie ist nicht korrekt formuliert, aber wie viel Prozent aller Menschen sind davon betroffen, Probleme mit der Kommunikation zu haben? Was würdest du sagen?
1: Ich würde die Frage umformulieren. Also, Probleme <lacht> hört sich immer auch. so dramatisch äh, an. Ja. Aber äh, wie viele Menschen ihre Kommunikation vielleicht noch verbessern können, also wenn man es so formulieren würde, mhm. ähm, würde ich sagen, und ich haue auch einen raus, 90 Prozent.
0: ja. Ich hätte jetzt 80 gesagt, aber auch gefühlte 90. Ja, ich glaube auch, das geht uns alle an. Und ja. ich nehme mich da übrigens überhaupt nicht aus. ne? Also gar nicht. Und deswegen finde ich das Thema auch so spannend. Und das ist auch das, was ich so mitkriege aus meinem Umfeld, aus den Coachings, dass das immer ein Thema ist. Ich würde gerne meine Bedürfnisse anders formulieren. Ich würde gerne die andere Person besser verstehen. Also da, da fällt so alles, ne? alles so mit rein. Ich glaube, es war schon ganz gut rauszuhören, welchen Zweck das so für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen hat, diese bedürfnisorientierte Kommunikation. Aber wenn wir jetzt mal so in Richtung Anwendungen gehen, du hast ja gerade selber gesagt, so auch so in deinem, nicht nur im beruflichen, sondern auch in deinem Privatleben. ähm, Wie, oder hast du Beispiele, wie diese Art der Kommunikation so Beziehungen und vielleicht auch, wie es mir geht mit meiner Kommunikation, wie sich das verbessern kann dadurch?
1: Ähm, Pauschal kann ich sagen, also ähm, wenn wir etwas verändern möchten oder wenn uns etwas an einem anderen Menschen stört, ähm, machen wir das häufig so. Wir müssen vorsichtig sein mit der Formulierung, aber machen wir das häufig so, dass wir eine Art Anklage formulieren. Und es ist jetzt schade, dass äh, mich unsere Zuhörer nicht sehen können, aber ich zeige mit dem Finger auf den anderen und sage, du hast das und das gemacht. Das erzeugt natürlich eine Gegenreaktion bei dem anderen. Habe ich doch gar nicht. Und wir kennen das alle. Zack, 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 zack. Äh, äh, schaukelt sich das hoch und aus einer Kleinigkeit, weil die Tasse nicht in den Geschirrspüler gestellt worden ist, ist plötzlich ein großes Ding geworden. Ja? Ähm, also dieses, also was ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir lernen, ähm, keine Anklagen zu formulieren, sondern dass wir, wenn uns etwas stört, bei uns bleiben. Ist, weißt du, wie ich das meine?
0: Mhm, ich, total. Ich glaube auch, dass das einer der Hauptgründe dafür ist. Es gibt ja so diese sogenannten Du-Botschaften, ne? genau wie du sagst, ist Anklage, ne? Du hast, Du hast, Du hast, wenn sich so Gespräche, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Silke, wenn dann auf einmal so Nebenkriegsschauplätze mhm, aufgemacht werden, auch, also dann sind wir ja. auf einmal bei der Spülmaschinentasse, die vor 30 Jahren irgendwie falsch eingeräumt wurde und, und das Spannende ist hinterher wissen, das finde ich oft spannend, beide Parteien gar nicht mehr, warum sie eigentlich da gelandet ja. sind, aber dann geht es nur um wer hat recht, wer ist schuld, wer ist einmal immer einmal schlimmer als der andere und es geht irgendwann gar nicht mehr um das eigentliche Thema und irgendwie gehen dann wahrscheinlich beide Seiten total unzufrieden ähm, auseinander und ich bin mir sehr, sehr sicher, ähm, auch wirklich aus meiner eigenen Erfahrung, dass genau, wie ich schon die Kommunikation eröffne, das ist schon, ich sag mal, entweder der Anfang vom Ende oder der Anfang einer guten Kommunikation. Und wenn ich schon anfange mit, ich will dir mal sagen, du hast ist es bei, nicht bei allen, aber bei vielen ist die Tür schon zu und dann kannst du eigentlich direkt <lacht> nochmal von vorne anfangen oder gehen. Das ist ganz, ganz häufig so.
1: Ja, oder das Kind ist im Brunnen gefallen. Also je nachdem, auf welches Gegenüber du auch triffst. ne? Also wie stark der sich auch angegriffen fühlt. Ich habe mir gerade ein Stichwort aufgeschrieben, das dürfen wir echt nicht vergessen. Ähm, Lösung ist ja kein ganz unwichtiges Stichwort, aber das ist ja praktisch, über was wir heute reden wollen, diese bedürfnisorientierte Kommunikation. Das ist ja eine... Das ist noch keine Lösung. Das ist eine Art des Vorgehens, ähm, um bei dem anderen die Bereitschaft zu erzeugen, zuzuhören. Ja, ich, mö- ich wünsche mir, dass die andere Person Verständnis für mich hat. Das steckt eigentlich dahinter. Ja, dass sie Verständnis für mich hat und dass ich nicht, ähm, dass ich keine Anklage betreibe. Das finde ich auch extrem wichtig. dass gleich von vornherein zu sagen. Aber ich habe ein Beispiel aus dem praktischen Leben. Das kann ich auch gerne. Das ist auch ein Beispiel aus meinem Leben. Das kann ich auch gerne nachher mal erzählen. Unbedingt. Und dann wird das sehr klar. Ja. Ja.
0: Du hast mir eine tolle Überleitung äh, geliefert, Silke. Nämlich dieses: Ich möchte. Du hast nicht. Wie hast du es gerade formuliert? Du hast es gerade so schön: Ich möchte, dass meine. Äh,
1: Ich möchte, dass mein Gegenüber mich versteht. Genau frag mich nicht, was ich gerade gesagt habe, das weiß ich meistens
0: nicht mehr. Das Das ist das Schöne, dass die wenn du den Podcast hörst, kannst du einfach zweimal auf die Zurückspultaste drücken mit 30 Sekunden, dann hast du es nochmal. Aber das war genau der Punkt, weil, wenn wir jetzt mal so hinter die Schwierigkeiten gucken, dann sind es ja ganz oft Menschen, die halt eben Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Bedürfnisse in der Kommunikation auszudrücken, weil sie eben genau Angst davor haben, dass sie nicht verstanden werden und dann eben Ablehnung erfahren oder in Konflikte geraten. Und jetzt höre ich raus, da liefert ja vielleicht diese Bedürfnisse, nicht vielleicht, sondern ich glaube sogar ziemlich sicher, die bedürfnisorientierte Kommunikation ähm, eine gute Möglichkeit. Wie kann die denn dabei helfen, diese Hürde zu überwinden von, ich habe so Angst vor Ablehnung und vor Konflikten, dann sage ich es lieber gar nicht.
1: Ich ich stöhne jetzt so ein bisschen, weil ähm, ich muss das erleben. Also, ja, also, wenn, wenn ich, wenn ich, es gibt so eine Schrittweise, die erklären wir sicherlich auch gleich nochmal, äh, wie man da vorgeht. Aber man muss das erleben. Man muss erleben, dass man damit Erfolg hat. Und, ähm. Also wenn ich aus meinem Erleben rede, ich kann mir den Mund fuselig reden und kann zehn Argumente bringen und dann komme ich von Höchstchen auf stöckchen und dann kommt dies noch dazu und das noch dazu. So dieser Punkt, was du eben doch gesagt hast, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Aber in dem Moment, wo ich ganz klar mein Bedürfnis äußere, ändert sich was bei meinem Gegenüber.
0: Und das ist nicht Konflikt oder Ablehnung, oder?
1: Das ist, so ähm, nee sage ich jetzt einfach mal so. Ich sage nicht immer, dass es im ersten Versuch klappt. Manchmal muss man auch zwei- und dreimal diese Schleife drehen. Aber wenn derjenige, der, diejenige, ne also wir gendern hier nicht, wenn die Person mir wirklich zuhören will oder wenn sie mich mag oder mich respektiert oder mich liebt, dann ist das genau der Punkt, wo es kippt ins Positive, Mhm. wenn ich über meine Bedürfnisse spreche.
0: Und das kann vielleicht... Ein erster Schritt sein, wenn du sagst, ja, und ich habe aber solche Angst ne davor und ähm, ich stimme Silke total zu, das ist, es ist manchmal so, ich, ich, ich dramatisiere das immer, ne? aber es ist manchmal so dieses, ich muss ein paar Mal gemerkt haben, ich habe es gemacht und habe es überlebt, es ist nichts passiert, aber es gehört ja immer ein Schritt davor dazu, dass du wirklich, das war auch gerade mein erster Gedanke, wenn du das wirklich sauber, und das muss nicht beim ersten Versuch sein, von daher vielleicht suchst du dir einfach jemanden zum Üben, wo du genau weißt, da kannst du es gar nicht falsch machen. Wir müssen ja nicht immer den Extremsituationen üben. Und wenn du dann aber weißt, wenn ich das jetzt echt gut formuliere und sauber, dann ist die Chance, dass der andere eher in, in meine Richtung kippt, so groß, das kann genau diesen Mut erzeugen, zu sagen, ich ich äh, probiere das jetzt mal. Und dann, genau, wenn du das zwei-, dreimal gemerkt hast, ähm, dann kann das wirklich für dich in der Kommunikation, ich sag wirklich ein Gamechanger sein, weil ich so viele Menschen kenne, die immer wieder sich entscheiden, lieber gar nichts zu sagen und das hinterher so bereuen. Und wenn du das verändern kannst für dich, guck, guck, ob du dich da wiederfindest. Ich, wir bringen natürlich auch gleich noch die andere Seite dann das kann echt ein Riesenschritt für dich sein und auch äh, für dein für dein Wohlbefinden, ne? dich einfach ausdrücken zu können und nicht es in dich, also nee, nicht reinzufressen, runterzuschlucken, ist das richtige Wort.
1: Ja, genau. Und Bedürfnisse zu formulieren, das ist ja auch etwas, ähm, wie sagt man das, etwas sehr Ich-Bezogenes. Und da fehlen uns oft auch die Beschreibungen, ne? Wie wie, mhm. wie kann ich denn ein Bedürfnis formulieren oder so? Und äh, naja, Dirk, du, du siehst mich grinsen, die anderen hören es hoffentlich. Hm. Äh, ähm, Bedürfnisse können wir wunderbar über unsere Gebrauchsanweisung hm. äh, äh, hinter, also, ähm, erfahren oder reflektieren. Und das ist ja auch das, was wir in den Gesprächen mit unseren Klienten, Dirk, immer machen. Hm. Ne? Dass wir versuchen, Beispiele zu finden, wann dieses Bedürfnis erfüllt wird oder wann es nicht erfüllt wird. Hm. Was erzeugt Frust? Was erzeugt Freude? Ja.
0: Und das klingt jetzt ähm, so... Easy, also ähm, wenn du die Gebrauchsanweisung noch nicht kennst, ähm, wirst du dich jetzt vielleicht fragen, warum brauche ich irgendein Tool, um mein Bedürfnis zu finden. Ich kann aber jetzt schon mal verraten, äh, Spoiler Silke, ich habe nachher mal ein Beispiel von mir mitgebracht und ähm, ich würde jetzt schon sagen, ich kenne mich mit der Gebrauchsanweisung ganz gut aus, aber selbst mir fällt es schwer, in einer Situation Teilweise das Bedürfnis, rauszuselektieren, was das eigentlich wirklich war. Deswegen würde ich dich daher ganz stumpf mal um deine Einschätzung bitten, beziehungsweise das mal versuchen. Mhm. Aber das kommt natürlich erst später. Ich würde gerne noch mal, ach nee, ein Punkt war mir noch äh, wichtig, Silke. Das hast du gerade irgendwie angerissen. Das fand ich auch ganz spannend. Ich befürchte nur, ich habe es schon wieder vergessen. Nein, jetzt fällt es mir wieder ein. Das, das Bedürfnis ähm, zu formulieren... Das zu können ist das eine und mir ist auch so wichtig und das vor allen Dingen auch zu dürfen. Und das darfst du dir sagen. Du darfst dein Bedürfnis formulieren. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Was du also dürfen ist das falsche Wort. Ich weiß aber, dass ganz viele so denken. Darf ich das? Und wenn du in dürfen denkst, würde ich sagen, nee, was du nicht darfst, ist dem anderen mit du Botschaften etwas zu unterstellen, was er angeblich getan haben soll. Ne? Aber was du immer darfst, immer, 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 ist zu kommunizieren, welches Bedürfnis du hast, weil das ist deins. Und da ich glaube auch, das ist für manche ein ganz wichtiger Schritt zu sagen, ja, ich darf sagen, wie ich mich fühle ähm, und das ist weder richtig noch falsch, das ist einfach, es ist so, wie es ist, ich fühle mich so, wie ich mich fühle und das darf ich äh, kommunizieren.
1: Mit, mit einem Nachsatz noch das darfst du ähm, das darfst du also Erlaubnis erteilt ähm, sogar vielleicht ähm, der Wunsch das wirklich zu tun weil der andere die andere weiß auch nicht immer äh, was jetzt gerade los ist ich bin ja nicht immer ein offenes Buch ja und das hilft der anderen Person mit der ich dieses Gespräch führe natürlich auch ähm, äh, mich zu verstehen aber ich wollte eben irgendwie noch auf was du wolltest anderes einen Nachsatz hinaus. sagen
0: ein Nachsatz dürfen äh, aber wo hast du vielleicht noch ein Aber? Du darfst das Aber im Kopf? Ohne, ja, ja. ohne
1: den anderen anzuklagen. Absolut. Das ist, ja. äh, das ist, war der Nachsatz. Genau. Dann äh, erteilen wir beide jederzeit die Erlaubnis, äh, dass das getan werden darf. Aber schön bei sich selber bleiben. Und das, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Das ist mega schwer.
0: Mhm. Ja. Und ich fand dein Bild äh, total toll mit dem Buch Silke, weil jetzt das weiß ich auch, dass es das gibt. Das höre ich nämlich auch immer wieder. Das ist auch so ein klassisches Phänomen. Jetzt wirst du vielleicht zuhören und sagen, doch, ich bin ein offenes Buch. Und dann sage ich dir, selbst wenn es so wäre, muss der andere es auch lesen können. Und da haben wir das zweite Thema. <lacht> ja, cool. Weil manchmal kannst du so offen sein und wenn die Person diese Sprache aber einfach nicht kann, dann nutzt kein offenes Buch irgendwas. Also verlass dich bitte nicht darauf, auf dieses, ich zeige das doch. Das muss doch. Nee, <lacht> es ist immer besser, es wirklich auch zu formulieren. Und du wirst ganz häufig hören, Oh Gott, hätte ich so gar nicht gedacht oder wusste ich gar nicht. Ne?
1: Vielleicht zeigst du es, Dirk. Oh, cool, coole Diskussion gerade. Vielleicht zeigst du es. Es mag ja sein, aber der andere weiß nicht, warum du es tust.
0: Zum Beispiel, absolut. Kann auch sein. Ja, ja es gibt tausend Gründe, warum, warum die genau. aneinander vorbei kommunizieren oder eben auch nicht. Ne? Genau. Ich würde gerne nochmal auf die andere Seite gucken, Silke, weil das ist, eine ist natürlich, ich habe jetzt irgendwie Angst vor Ablehnung und Konflikten und traue mich vielleicht nicht zu kommunizieren. Und die andere Seite ist aber, ähm, und das erlebe ich natürlich gerade, ähm, wenn wir diese Podcast-Folge aufnehmen, in meinem Gruppenprogramm Dein Leben Deluxe sind wir gerade bei der sozialen Anerkennung angekommen und haben gesprochen ja. über wie kommuniziere ich, wie wertschätzend und auch nicht. Und die niedrige Ausfrierung der sozialen Anerkennung hatte da genau dieses Aha-Erlebnis, nämlich, oh, also mir fällt es wirklich schwer, wertschätzend und einfühlsam zu kommunizieren. Und das erleben die Menschen gerade, weil sie hören, was die andere Seite eigentlich braucht, wie ja. wichtig das cool. ist und dann sagen die, oh Gott, no, das ist so schön, da haben ganz viele geschrieben, nee, das, ich möchte das jetzt wirklich verändern, aber sagen auch, es fällt natürlich schwer, gerade in Konfliktsituationen, dann wird da irgendwie rausgehauen und so weiter und dann kommt so dieses, das kenne ich ja auch durchaus manchmal, mein Gott, ey, ich wollte gar nicht, dass das so ankommt und ich wollte das gar nicht so sagen, ähm, was machen solche Menschen wie ich, <lacht> Silke? Wie kann ich die bedürfnisorientierte Kommunikation in diesem Fall nutzen?
1: Genau so. Mhm. Genau so. In dem, also ich bin genau, also das muss ich jetzt auch, muss ich mich auch mal outen. Ich habe auch eine sehr niedrige Anerkennung und mir passiert das auch sehr häufig, dass ich rauspoltere und mir gar nicht klar ist, dass ich gerade mit beiden Beinen im Fetten stehe bei dem anderen. Mhm. Ja? Ähm, aber genau so. Mir, mir, also ich habe das auch sehr lange und sehr oft geübt. Ähm, ich sage nicht Mensch, warum tust tusten das, sondern ich erkläre erstmal, was ich beobachte. Übrigens ist Schritt eins mhm. ja der Gewalt, äh, der also jetzt sage ich schon gewaltfreie Kommunikation. Sorry, sorry, bedürfnisorientierten mhm. Kommunikation. Und das ist schon schwer genug. Was ist beobachtet, ohne dass ich meine Wertung da reinbringe, ohne ne, ohne meine Komponente? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Anerkennung niedrig und über Gefühle sprechen ist nicht immer so ganz einfach. Aber und man darf da durchaus sagen, jetzt bitte die Ohren zu halten, wenn ihr das Wort nicht hören wollt. Ich, ich fand das scheiße. Ich habe mich total mies dabei gefühlt. Es ist wichtig, dass dieses Gefühl, was man dabei hatte, Ausdruck dem Ausdruck zu geben, weil das wissen wir selber. Also wenn ich wütend bin, bin ich wütend. Da muss ich keine Schleifchen drum machen. Da muss ich auch sagen können, ich bin wütend. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, entschuldigt bitte, jetzt bin ich wieder sehr ähm, ledig. Lass es raus, ähm, es,
0: ist,
1: es ist ein Unterschied, ob ich sage, äh, du Arsch, hast wieder die Tasse nicht weggeräumt, ja, weil ich meine Wut mit der Formulierung zum Ausdruck bringe. Oder ob ich sage, ich bin in die Küche gekommen und habe gesehen, die Tasse steht da immer noch und das macht mich wütend. Das ist ein Unterschied. Ja. Schritt 1, Schritt 2 Schritt 3 ist dann dass ich mein Bedürfnis formuliere also in meinem Fall wäre es wahrscheinlich es macht mich wütend, wenn wir bei der Tasse bei dem Ble- Beispiel bleiben äh, weil ich Ordnung so liebe weil ich das nicht haben kann, wenn Dinge rumstehen mhm. Ja. aber wenn ich das nicht zum Ausdruck bringe sondern nur weil da so eine blöde Tasse äh, nicht in den Geschirrspüler eingeräumt ist dann denkt man gegenüber in Klammern, liebe Leute, meistens ist das mein Mann Die hat auch nicht mehr alle am Zaun. Na, Mhm. also, was soll das denn jetzt? Ähm, So, also, deshalb ist es so wichtig, mein Bedürfnis zu formulieren. Früher sind solche Diskussionen immer dahin ausgeartet. Ja, aber du lässt ja auch mal was liegen. Naja, und du machst das und du machst das. Also, es war Anklage gegen Anklage gegen Anklage gegen Anklage. Mhm. Ja, heute mit der, ähm, also mit der Überlegung dahinter, okay, Warum tue ich das? Warum macht mich das denn gerade wütend? Welches, Welche Motivation steckt dann dahinter? Und die dann zu formulieren, ähm, hilft sehr. Das war der dritte Schritt. Also Ich wiederhole nochmal, Beobachtung, Gefühl äußern, äh, das Bedürfnis herausfinden und formulieren. Und der vierte Schritt ist dann, Ich nenne das immer eine Bitte zu formulieren oder einen Wunsch, wie man es gerne hätte. Jetzt spreche ich wieder in Klammern mit der Gefahr, dass der andere sagt, nö, mache ich nicht. Mhm. Ja, Also wenn ich eine Bitte so formuliere, dass es eine Forderung ist und ich will jetzt, dass du demnächst das nicht mehr machst, werde ich auch keinen Erfolg haben.
0: Mhm. Total spannend. Ähm, Vor allen Dingen habe ich es gerade so damit abgeglichen, was Und mach das auch mal, wenn du diesen Podcast hörst. Und ich finde dieses Tassenbeispiel so schön greifbar. Und ich habe mich gerade gefragt, was geht? Und ich bin jetzt nicht super ordnungsliebend, aber ich kenne das, ich komme jetzt eher aus der Ecke, Mensch, irgendwie schon dreimal drüber gesprochen und jetzt ist das schon wieder das Thema, warum kann diese Tasse nicht einfach so, eher auch da, ne? Und der der Unterschied zwischen dem, was denke ich so spontan, genau das, was ich gerade gesagt habe, und Mhm. was ist eigentlich meine Aufgabe, der Kommunikation. Und das sind echt Welten. ne Also das, das ist wirklich, also wenn ich das raushaue, was ich in dem Moment denke, was vielleicht jetzt in meinem Kopf auch total logisch ist, dass ich das denke ähm, und wie ich es eigentlich formulieren darf, das sind wirklich Welten und du hast halt vorhin gesagt, das ist auch echt, was zu üben ist und ich glaube, daran wird es nochmal deutlich. Das Schöne ist, ich finde, danke auch für deine für deine Auflistung, ich finde, es hilft ja immer, so einen Prozess zu haben, an dem ich mich langhangeln genau. kann. Ne? Die, nicht dieses, oh, mal so, mal so, mal so und äh, ähm, muss ich dir jetzt irgendwie was raten, sondern ich kann quasi diese diese Worte einfach für mich durchgehen. Einfach in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, ich fand auch gerade bei deiner Bitte da, ein schönes Beispiel, immer noch mal überprüfen: Ist das wirklich eine Bitte? Ist das wirklich nur eine Beobachtung? Ne? Oder, ist, oder ist da vielleicht doch schon so ein bisschen Wertung mit drin oder Aufforderung? Aber ich glaube, das ist, das ist gut erlernbar und dann geht es vielleicht eher darum, naja, die, die spontane Emotion mal so ein bisschen zurückzustellen, ja. ne? äh, ist eher ja. so das Thema. Und du hast aber auch gesagt, äh, ähm, Silke, und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, ich muss natürlich irgendwie auch wissen, was mein Bedürfnis ist oder was bei mir gerade abgeht. Das heißt, da spielt ja so ein bisschen ähm, auch so eine Selbstempathie mit rein. Ne? Wie, mhm. wie komme ich denn da eigentlich hin?
1: Ich frage mich jetzt gerade, ist das eine Fangfrage? <lacht> <lacht> also zwei Dinge dazu. <lacht> da sind, sind wir einfach alle nicht gut drin. Also Wir gucken immer darauf, wie die anderen sind, vielleicht auch, was die brauchen, was denen wichtig ist. Wir sind, machen viel zu wenig Selbstfürsorge. Das würde ich auch unter Selbstempathie ein Stück weit natürlich ja. auch verstehen. Ja. Und dieser Blick auf uns selbst, der mutet ja manchmal so egoistisch an und äh, ja, das tut man ja nicht. Ne? Und deshalb dürfen wir das lernen. Das dürfen wir wirklich noch viel besser lernen. Und es gibt, äh, wenn man sich ein bisschen mit dieser ähm, Methode bedürfnisorientierte Kommunikation beschäftigt, gibt es im Internet, das kann man sich raus so langen Listen, was das kann ich schon gar nicht aussprechen, ellenlange Listen, was ein Bedürfnis sein kann und so weiter. Guckt euch das an, sehr gerne. Ich will das auch nicht schlecht reden oder verteufeln, aber ich sag euch eins, wenn ihr eure Gebrauchsanweisung habt, dann habt ihr 16 Bedürfnisse. Und die Stärke der Bedürfnisse, wie sehr ihr das leben wollt, wie sehr ihr sich euch davon distanziert, ich glaube klarer geht's nicht. Da brauche ich keine seitenlangen Abhandlungen.
0: Und ich bin da manchmal auch pragmatisch, ähm, was jetzt auch natürlich völlig überraschend für uns alle ist, aber ähm, wenn ich dann auf der Suche nach einem Bedürfnis bin, und das mag ich ja auch an der Gebrauchsanweisung unter anderem, ich kann es auch einfach ablesen. Also ich kann wirklich bei meinen Lebensmotiven schauen, was steht, denn da ist ja das Bedürfnis wirklich auch schriftlich festgehalten. Mein Streben nach oder eben auch nicht. Und ich gucke manchmal, wenn ich mir unsicher bin, das habe ich bei meinem Beispiel auch versucht, habe ich es auch versucht zu machen, ist es das? Und manchmal komme ich dann dadurch darauf. Stimmt, das ist ja das. Ne? Also, manchmal, wenn wir bei Pragmatismus äh, sagen, ich habe keine Lust, mich damit in der Tiefe zu beschäftigen. Das ist einfach in dem Moment mein Bedürfnis und ich komme vielleicht im ersten Moment gar nicht drauf, dass da gerade eine Emotion herkommt. Wenn ich dazu aber gezwungen bin und denke, oh, ich will das nicht. Ne? Und manchmal tut das total gut, das einfach durchzugehen und zu sagen, okay, das ist es nicht, das, oh. Stimmt, das könnte eigentlich gerade mein Bedürfnis sein. Und dann fällt es ja. noch mal einen Schritt leichter, das natürlich auch ähm, zu formulieren. Wenn ich dann vielleicht auch noch weiß, wie mein Gegenüber tickt, kann ich es vielleicht auch noch besser so formulieren, dass es auf der anderen Seite verständlicher ähm, rüberkommt. Also ne? Das höre ich nämlich zum ja. Beispiel auch. Ich weiß, mein Mann oder meine Frau ist auf der komplett anderen Seite. Dann kann ich das auch schon so ein bisschen mit mit einfließen lassen, zu sagen, okay, ich muss ich muss, ich darf das nochmal ein Stück mehr erklären. Noch, vor allen Dingen aus der Ich-Perspektive. Du, ich brauche das. Ne? So. Das ist also total tolles Tool.
1: Vielleicht noch als Ergänzung dazu für alle äh, diejenigen ZuhörerInnen, die die Gebrauchsanweisung kennen. Ähm, mhm. Ihr habt zu jedem der Motive auch äh, die Emotionen beschrieben. Mhm. Und zwar Frust und Freude. Und insofern ist das auch mhm. gut nochmal in eurer wie heißt es, in eurer Analyse auch nachzulesen. Ne? Was? Wie fühle ich mich denn, wenn? Das ist da auch sehr gut beschrieben. Und ich denke mal, Dirk, das wird auch ein Thema sein in euren mhm. äh, Mein-Leben-Deluxe. Mhm. Ne? Da wirst du auch immer wieder äh, darüber reden. Ja. ja,
0: wird immer bei jedem ja, Lebensmotiv eingeblendet. Und ich weiß, dass jetzt einige sagen, oh, da könnt ihr jetzt mal schnell wieder reingucken. Ne? Also schon wieder den Impuls. ne, Ein lebenslanges Tool, was wir auch nutzen dürfen. Also, wir haben gelernt, es gibt einen Prozess, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und die Bitte. Und jetzt überlege ich gerade, Silke, ob wir noch irgendwas zu ergänzen haben dazu oder ob ich mein Beispiel raushauen soll. Was hast du gerade für ein Gefühl?
1: Ich habe mir ja das Stichwort äh, Lösung, Lösung genau. aufgeschrieben. Also, ähm, so d- zwei Dinge dazu. Ich habe eine Lieblingsfrage, äh, die ich immer... Ähm, die ich immer gleich am Anfang in der Beobachtung oder spätestens bei dem Gefühl, wenn ich mit den Leuten das trainiere oder daran arbeite, was ich immer äh, frage, was ist mein Anteil daran, dass es so weit gekommen ist. Ja, Das ist manchmal auch manchmal echt erhellend, also weil äh, zuerst haben wir ja diese Art, ich habe gar nichts falsch gemacht, das war der andere und ähm, um, um so ein bisschen besser auch da reinzukommen in dieses, okay was wäre passiert, wenn ich mich vielleicht anders verhalten hätte oder was habe ich dazu beigetragen, dass es so geworden ist das finde ich nochmal ein schönes Spiegel vorhalten um, ähm, um so ein bisschen besser in diesen Mut zu kommen ja, in dieses Feeling ja.
0: Und das Ergebnis, und da schließt sich der nächste Kreis Silke, ist halt ganz oft, ähm, selbst wenn ich mich der Situation in der Situation unschuldig fühle, das habe ich übrigens auch ganz oft bei Eltern, ist der Anteil, den ich trage, halt genauso häufig die Kommunikation. Weil du ja. kannst es so toll üben mit Kindern. Sag es einfach anders und du bekommst eine komplett andere Reaktion. Und bei Erwachsenen funktioniert das ganz genau so. wirklich ganz genauso. Und das ist oft manchmal, ey, ich war doch völlig im Recht und es gibt ja solche Situationen. Da wissen das irgendwie beide und warum kann der die andere Seite nicht einfach sagen? Weil ich einfach scheiße kommuniziert habe. Und äh, manche Menschen in der Verteidigungshaltung einfach das Letzte machen, als zu sagen, ja, du hast recht. Und Mhm. ich bin jemand, als als du vorhin, das kann ich auch jetzt mal sagen, ähm, als du vorhin so dein, dein Bedürfnis formuliert hast, im Beispiel, dachte ich immer, oh Gott, das tut mir echt leid. Also nee, ich will, ich will, weiß, ich will nicht dass du dich so fühlst ob ne? also, so meinst du also so, als du so okay. gesagt hast ne ähm, äh, das macht mich wütend und da habe ich sofort gesagt oh, das wollte ich überhaupt nicht ne und 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 das ja. ist glaube ich die reaktion die die das die, reaktion. Ne? die wir ja. eigentlich hervorrufen wollen ähm, und es ist und du wirst erleben wenn das denn die andere Person sagt dann macht das auch was mit dir weil das kannst du nicht das also ich würde das immer also so sagen, du merkst ja, dass ich das auch fühle, wie ich gucke, wie ich denke, oh Gott. Und dann dann hörst du vielleicht, ey, stimmt, da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Das tut mir total leid. Ich, mir ist das nicht so wichtig, aber ich weiß ja eigentlich, wie wichtig dir das ist. Ich räume diese Tasse jetzt weg. So.
1: <lacht> genau, das ist, ähm, also, äh, warte mal, was wollte ich jetzt sagen? Du hast mir noch, noch ein schönes ja. Stichwort gegeben. Also eigentlich zwei Lösungen. Ähm, wisst ihr, mit wem ihr das am besten üben könnt? Mit Kindern. Mhm weil die so, also da merkt ihr, ob es funktioniert, mhm. ob die das verstehen. Und äh, auf dieser, weil Kinder reden viel mehr über Emotionen äh, und die sagen auch sehr viel deutlicher, das haben wir irgendwann im Laufe unserer Entwicklung zum Erwachsenen verlernt, was ihr Bedürfnis ist. Mhm. Ja, und von daher sind das, äh, versteht das bitte richtig, was sind gute Übungsobjekte. Also wer Kinder hat, äh, kann das super gut daran äh, daran trainieren.
0: Und die andere Seite, darf ich noch eine Ergänzung machen, weil es so wichtig ist, die andere Seite ist, und das ist bei Kindern auch wirklich wichtig, das ist so ein bisschen das Leider, sie ziehen sich halt auch wirklich jeden Schuh an, also das ist der Unterschied zu Erwachsenen, bei Kindern muss ich wirklich kommunizieren du, das ist gerade mein Problem. Es hat nichts mit dir zu tun. Ich brauche jetzt eine Pause, weil ich erschöpft bin. Ähm, es hat nichts mit dir zu tun. Kannst du kurz zehn Minuten alleine spielen. Guck mal, wenn die Uhr da ist, dann komme ich wieder und dann geht's weiter. Dass das Kind gar nicht auf die Idee kommt, Warum will Mama oder Papa jetzt zehn Minuten Ruhe vor mir haben? Weißt du, was habe ich gemacht? Also das kommt noch erschwerend mit hinzu, dass es sich da noch mehr lohnt, äh, da wirklich reinzugehen. Entschuldige für ja. die Unterbrechung, es kam mir ne, ne,
1: Alles Gute, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, das ist, das ist ein bisschen perfide, aber das funktioniert genauso wenig. Mama ist jetzt traurig, weil du den Teller nicht aufgegessen hast. Ja, furchtbar. Ja? Mhm. Das ist, also, entschuldigt Leute, aber das ist echt eine Drohung, mhm. ja, das, und, und ein Kind reagiert sofort darauf, weil es fühlt sich schuldig, deshalb bin mhm. ich eben drauf gekommen, weil du das gesagt ja. hast, ja, also hört auf so, also dann irgendwie den Ball doch wieder zurückzuspielen, mhm. ne, Mama ist traurig, weil du was gemacht hast, mhm. sozusagen, also das, das ist wirklich nicht einfach, ähm, aber es ist von Erfolg gekrönt. Ich habe gesagt, äh, Lösung, ähm, zweiter Teil, ähm, Und jetzt wirklich aus meinem Leben gesprochen. ähm, Ich habe einen Mann, der in vielen Dingen ähnlich tickt wie ich, aber es gibt auch einige gravierende Unterschiede. Und die führen halt manchmal dazu, dass wir auch aneinander knallen. Und früher sind unsere Diskussionen unsere, ach, ich will gar nicht sagen, Konflikte, aber oder den Streit, den wir miteinander hatten, der ist halt immer eskaliert. Ja, aus der Fliege äh, oder aus der Mücke wurde ein Elefant gemacht und es kam immer noch ein Pfund obendrauf, oben drauf. Das haben wir beide gemacht. Also, und irgendwann gab es mal eine Situation, wo wir uns so richtig eifert hatten um Leute, um Staubkorn. Wirklich. Das war's, war den ganzen Streit nicht wert. Und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, also eins will ich dir sagen, ich liebe dich zwar immer, aber im Moment empfinde ich nur Grundliebe. Mhm. Und dann haben wir beide gestutzt, also wir waren aus der Situation raus, haben schallend gelacht und dann hat er gesagt, das ist eine Aussage, die kann ich jetzt verstehen. Und seitdem ist das unser Zauberwort gewesen. Mhm. Ja, wenn wir immer, wenn wir wieder so in solche Situationen geraten, braucht nur einer das Wort Grundliebe zu sagen. Wir hören sofort auf, es ist echt witzig. Oder wir fangen sofort an, okay, was ist denn dein Bedürfnis? Also es hilft uns einfach, diesen nächsten Schritt dann auch zu gehen. Ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr aus dem Nähkästchen geplant. Nee, gar
0: nicht. Ich finde ehrlich. Mein Mann
1: hört sich den Podcast nämlich auch an.
0: <lacht> okay. Wir freuen uns, Aber er wird
1: das bestätigen. Wir
0: freuen uns über das Feedback. Du, ich finde, Grundliebe hat ja auch echt was Schönes, weil damit auch irgendwie klar ist, dass sie da ist, oder? Das ist ja auch Immer da. ist auch die Aussage. Egal, wie wir uns gerade hier in die Körper kriegen, finde ich total ja. schön. Also, das Wort darf gerne. Silke, da gibst du es frei? Darf es geklaut ich werden? Okay, sehr ich so, gebe es frei? Sehr gut, wir müssen hier die Urheberin <lacht> fragen. Sehr, sehr schön. Um, ja, ich äh, habe ein Beispiel mitgebracht, Silke. Ähm, mhm. Und vielleicht zur Erklärung. Ähm, diejenigen, die mich schon ein bisschen länger kennen, die kennen meine charmante Art. Ähm, ich hau ja gern auch mal Dinge raus und ich habe das Glück, muss ich wirklich sagen, dass sowohl meine Freundin, meine Freunde und auch alle, die sich für eine Zusammenarbeit mit mir entscheiden, die anderen tun es wahrscheinlich gar nicht erst, damit wirklich gut klarkommen. Wenn ich sage, oh, ich glaube, das war gerade wieder ein bisschen drüber, dann sagen die, nee, dafür mögen wir dich. Ich weiß aber auch, und deswegen habe ich dieses Beispiel mitgebracht, Wenn es eine andere Person wäre, die ich vielleicht neu kennenlerne oder irgendwie flüchtiger, bekannter, da läuft das nicht so. So, und wie die, und ich habe jetzt eine Situation mitgebracht, die ist jetzt nicht eskaliert, die habe, habe ich auch gelöst, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, da brauchte es wieder viel Gegenliebe und Verständnis auf der anderen Seite. Und es war eine ganz ähm, easy Situation. Ich war mit einer guten Freundin im Kino, wir haben einen Film gesehen und ich muss dazu sagen, äh, zu dem Film hat sie mich eher. Überredet will ich jetzt nicht sagen, aber so überzeugt. So, und dann saß sie da die ganze Zeit mit ihrem Handy und hat da rumgedattelt während des Films. Und meine Aussage war dann, du, wenn du keinen Bock auf den Film hast, wir können auch gehen. So, und das bin so typisch ich. Und das ist aber auch eine Freundin, die mir immer sagt, also manchmal denke ich echt, du Arsch, aber ich kenne dich, ich weiß ja, wie du es meinst. Es gab kein Problem, aber da ist Silke, wo ich hinterher so denke, das könntest du auch einfach anders formulieren. Und ich habe jetzt mal das versucht und ich äh, äh, oute mich jetzt äh, von wegen üben und es fällt mir leicht. Ich habe mir das auch aufgeschrieben anhand der Fragen, weil ich das jetzt auch nicht einfach so raushauen kann, weil es nicht mein äh, mein Sprech ist. Also ich müsste mich
1: genau.
0: Ich müsste mich (lacht) darauf auch vorbereiten und bin ich auch sehr bereit dazu. Aber ich möchte nur signalisieren, das fällt mir jetzt auch nicht in den Schoß. So, also deswegen jetzt habe ich es versucht und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich würde anfangen mit der Beobachtung. Ist das okay für dich? Also, dass ich die Reihenfolge so durchgehe?
1: Ja, also, also übrigens das nochmal wichtig: die Reihenfolge ist extrem entscheidend. Ja. Am, am Anfang muss immer die Beobachtung stehen, am Ende die Bitte oder den Wunsch, den man gerne hätte. Und äh, manchmal schwankt das so ein bisschen. Also Bedürfnis und äh, äh, Gefühl, das kann manchmal. Kann manchmal ineinander verschwimmen oder nicht so klar formuliert sein. Aber Anfang und Ende, das ist ganz wichtig, muss immer genauso aussehen. Das mit dem mit der, mit der Beobachtung starten. Jetzt bin ich ja mal gespannt.
0: Ich habe die Beobachtung, dass du scheiße bist und das Bedürfnis, dass du das sofort abstellst.
1: <lacht> okay, okay, Leute, das war's, das war's für heute. Genau,
0: das war das Ende. Nein, Spaß. So, jetzt ein bisschen der Ernsthaftigkeit. Also, ich habe mich bemüht. Also, Beobachtung. Genau, ich habe mir vorgenommen, das finde ich übrigens vielleicht nochmal eine nette Ergänzung, Silke, für manche mag es selbstverständlich sein, aber das kann man natürlich auch gerne im Nachhinein noch machen. Also es ist nicht so dieses, und das habe ich jetzt auch mal gemacht, es ist nicht, das Kind ist im Brunnen gefallen, sondern ich dachte, nee, ich tue jetzt mal so, als gehe ich auf die Person nochmal zu und und kläre das nochmal. Also. Du und ich hatten gestern Abend eine Verabredung, um gemeinsam einen Film anzusehen. Und während des Films hast du dein Handy genommen und angefangen, Textnachrichten zu schreiben, ohne mir zu sagen, warum du abgelenkt warst. Also das, was ich beobachtet habe. Soll ich erstmal weitermachen? Oder willst du schon...
1: Nee, nee, lass mal... Nee, äh, gut, Wenn, also es ist jetzt ganz gemein, dass ich das sage, Dirk. Es ist gut, sich das aufzuschreiben, aber du darfst es dann mit deinen eigenen Worten so formulieren, dass es auch echt klingt. <lacht>
0: Du kennst mich zu gut. Okay. Ich glaube
1: nicht, dass du da vorhin sagen willst, also ich habe da beobachtet, das, sondern man muss da wirklich auch für sich so seinen ja. eigenen Sprachstil finden. Ne? Aber äh, erstmal keine, keine Beanstandung. Nein. Ich überleg,
0: ob ich das gerade mal versuche. Ähm, aber ich glaube, das kann ich das? Nee, ja guck mich
1: guck doch mal an.
0: Ja, ich gucke gerade, Ich, ich guck grad, was ich mir aufgeschrieben habe und versuche es umzuformulieren. Genau. Ähm, weil ich finde ja, ich, das können wir jetzt ja ruhig mal, ich kann ja auch mal so.
1: Okay. Und, und ich sage dir nochmal, guck mich dabei an. Das mache
0: ich. Okay. Du, wir waren ja gestern verabredet und wir haben ja diesen Film gesehen. Und mhm. ähm, ich habe dann bemerkt, dass du die ganze Zeit am Handy warst und ich wusste in dem Moment gar nicht, was los ist.
1: Cool. genauso.
0: so. Würd ich, so würde ich sagen.
1: Merkt ihr den Unterschied? Na, es klingt nicht so... Es ist Dirk. So, es bist du. Ja, genau.
0: Und ich sag mal gleich aus meiner ähm, Übungssituation, ich merke den Unterschied übrigens auch. Also es fühlt sich anders an, das sozusagen. Okay, machen wir erstmal wieder die abgelesene Situation. Ich komme zum Gefühl. Ich habe mich während dieser Situation frustriert und ein wenig enttäuscht gefühlt, da ich dachte, dass unsere Zeit miteinander wichtig ist und wir uns auf den Film konzentrieren würden.
1: Und jetzt mal ohne auf den Sinn zu gucken. Ja, genau, das mache ich jetzt auch
0: noch mal. Ich habe mich in der Situation schon so ein bisschen enttäuscht gefühlt, weil ich dachte, das wäre so eine gemeinsame Zeit, die wir miteinander verbringen und konzentrieren uns voll auf diesen Film.
1: Gut, nicht mehr. Super, Mhm. ja.
0: Okay. Mein, ich merke jetzt schon selber, beim Sprechen lasse ich das frustriert raus und habe auch gemerkt, das passt gar genau. nicht so richtig irgendwie. Das passt ganz gar nicht. spannend, ja. Ja, ja, ganz spannend. Äh, Bedürfnis, in einer solchen Situation habe ich das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Respekt für unsere gemeinsame Zeit. Und ich denke, dass wir beide das Bedürfnis nach Klarheit und Offenheit in unserer Kommunikation haben. Mhm. Genau. <lacht> 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 Ihr seht ja Silke nicht, ne? Sie, sie lächelt bemüht.
1: äh, Das bist nicht du, Dirk. Das ist das eine. Und hör auf zu interpretieren, was vielleicht deine Freundin äh, für ein Bedürfnis haben könnte. Es geht um dich. Ja, und hinterfrag doch bitte nochmal, was ist denn wirklich dein, weil dein Bedürfnis ist nicht Aufmerksamkeit und Verständnis. Was ist denn dein Bedürfnis? Guck mal auf deine 16, äh, auf deine 16 Lebensmodelle. Ja, es ist
0: eine schöne gemeinsame Zeit. Es ist äh, mein Bedürfnis. Absolut.
1: Absolut. Schöne gemeinsame Zeit, äh, auch intensiv, also auch wenn man sich nicht die ganze Zeit unterhält, aber man weiß halt, wir beide gucken jetzt denselben Film, haben vielleicht sogar ähnliche Gedanken dabei oder eine Szene rührt uns, eine andere ärgert uns, wie auch immer. Und das machen Menschen, die gerne verbunden sein möchten, emotional verbunden sein
0: Wir erleben das zusammen sozusagen.
1: Genau, mhm. die Blitzmerker unter euch oder die, die das äh, die Gebrauchsanweisungen schon gemacht haben, wissen, das ist das Motiv Autonomie. Ich muss aber so ein bisschen oberlehrerhaft das machen, also entschuldigt sehr, bitte. Sehr, aber
0: sehr, sehr, sehr gerne. Okay, also in diesem Moment hatte ich das Bedürfnis nach ähm, einem schönen gemeinsamen Moment und ähm, ich habe jetzt das Bedürfnis nach einer klaren und offenen Kommunikation. Das würde ich wohl schon so sagen, weil ich weiß ja, ja?
1: Ja, ja. Okay. also diese klare, offene Kommunikation, bezieht die sich darauf, dass du die Situation klären möchtest? Oder? Ja, und dass ich sie,
0: genau, dass ich sie anspreche und auch ähm, nicht irgendwie umschreibe oder hinten rüberfallen lasse oder denke, oh, war das doof, sondern dass ich es einfach sage.
1: Okay, ja, nee, dann, äh, dann verstehe ich es auch,
0: ja. Okay. Jetzt kommt die Bitte. Jetzt merke ich schon beim Lesen, <lacht> Aber ich, ich, wir machen das trotzdem mal, weil ich das auch ganz spannend finde, dies vorher nachher, ja. das auch mitzuerleben, was ich aufgeschrieben habe. Also ich bitte dich in Zukunft offener mir zu kommunizieren, wenn du während unserer Verabredung abgelenkt bist, damit wir gemeinsam eine Lösung finden können, die unsere Bedürfnisse nach gemeinsamer Zeit und individueller Freiheit berücksichtigt. Das hätte ich auch so nicht gesagt. Könntest du mir in solchen Momenten Bescheid geben, was dich beschäftigt, damit wir uns darauf einstellen können?
1: Okay, den ersten Salm kannst du alles weglassen. Mhm. Der entscheidende Satz ist der letzte, den du gesagt hast.
0: Okay. Ähm,
1: Weil, ich will auch begründen, warum. Ja. Ich will das nicht einfach sagen, zack, 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 gestrichen. Äh, das, was du da machst, ist implizit eine Forderung, die du stellst. Mhm. So wie du es da formuliert ja. hast. Ja, ist keine Bitte. ist keine ehrlich vom Herzen, das ist links, ist keine ehrlich vom Herzen gemeinte Bitte. Ja. Okay. Um, Man kann auch manchmal, also wenn vielleicht nochmal für alle Zuhörer, wenn ich bitte dich, äh, kann manchmal zu einer Forderung führen. Ähm, versucht mal die Formulierung: Ich wünsche mm-hmm. mir das. Mm-hmm. Also ist aber hängt auch so ein bisschen von der Person ab, die das sagt. Aber könntest du? Da hast du gar kein Bitte und gar keinen Wunsch drin, äh, äh, gar keinen mm-hmm. Wunsch formuliert und trotzdem kommt es klar und freundlich und liebevoll rüber. Mm-hmm. Jetzt ich müsstet d- ihr Dirk mal sehen, was, was dem für ähm, Denkwolken Ich denke ja, ich, ich, ich,
0: denke, tatsächlich, ich <lacht> denke tatsächlich gerade nach, ähm, wie, wie ich es in der Situation sagen würde. Und ich glaube, ich würde sowas sagen wie, ich wünsche mir, dass wir zukünftig darüber sprechen, was dich bewegt, ähm, damit mhm. ich einfach weiß, was los ist.
1: Super. Super. Sternchen eins. Und und
0: einfacher. (lacht) So, ich äh, äh, sehe vielleicht, ich würde es tatsächlich mal machen, weil äh, ich kann mir vorstellen, jetzt hört jemand den Podcast und denkt, äh, warum kann der das nicht? Und ich würde ganz gern sagen, dass das auch etwas ist, deswegen habe ich das auch gerne gemacht dass wir immer, wenn es um, sel- und um uns, uns um, selber, um uns selber geht, und da bin ich total davon überzeugt, gibt es immer diese blinden Flecken. Es ist immer was völlig anderes, ähm, ja. ne, das mit anderen zu machen, als wenn wir über unsere eigenen äh, Dinge äh, sprechen und daran wollen. Und für mich ist es genauso, in Anführungsstrichen herausfordernd, von meinem, das ist ja auch eine Komfortzone, von meiner üblichen Kommunikation abzuweichen, etwas anderes zu wählen, und dann mich aber auch nicht, und Silke, deswegen bin ich dir so dankbar über das Feedback, mich dann auch nicht so komplett zu verrennen, dass beim anderen nur ankommt, was hat, was hat der irgendwie ja, ist der betrunken? Genau. So, weil das das will ich ja auch nicht, weil auch das kann eine Kommunikation natürlich kaputt machen, wenn da auf einmal eine gefühlt komplett fremde Person vor mir steht und ich denke, du Fieber, geht's dir gut? (lacht) Ähm, So, und von daher war das gerade gar nicht so einfach, aber ich kann nur sagen, und das wäre jetzt auch tatsächlich meine Empfehlung, ähm, nach dem Aufschreiben es vielleicht dir wirklich selber vorzusagen, weil nach Silkes ersten Feedback wusste ich schon beim Lesen, alles klar, das bist du nicht, Und beim Lesen klang das so so sinnvoll, Also es war jetzt auch für mich gerade eine schöne Übung, das auch nochmal vorher ins ins Klare zu sprechen.
1: Und mir geht es genauso. Ja, ich bin auch keine Meisterin da drin. Ich mache das auch genauso, dass ich mir die Punkte erstmal so stichwortartig aufschreibe und dann versuche das in meinen Formulierungen wiederzugeben. Wir sind halt alle unterschiedlich und ähm, das, und das können wir auch gerne unterschiedlich äußern. Es geht bloß darum, das nicht, ähm, nicht den anderen damit zu verletzen, sondern immer schön bei sich zu bleiben. Mhm.
0: Ich hoffe, das Beispiel hat ein bisschen geholfen, um das Ganze etwas äh, klarer zu machen. Ich freue mich natürlich auch total über über Feedback. Ähm,
1: ich mich auch. Ja,
0: also ja. also äh, bitte gerne, wenn du den Podcast hörst, äh, schreibe da. Ähm, probier dich da auch gerne aus, wenn du magst. Äh, Das würde ich jetzt auch einfach mal ganz frech dazu auffordern, wenn dir vielleicht eine Situation durch den Kopf geht und du siehst, na komm, der hat das auch nicht auf Anhieb hingekriegt, schreib gerne, schreib mal gerne, das und das ist mein Thema oder unser Thema oder ich weiß nicht was und was hältst du davon, wenn ich das so und so formulieren würde, also du siehst, da kannst du überhaupt nichts falsch machen, außer den den schönen Mehrwert zu haben, dass eine andere Person von außen drauf guckt, was immer einfacher ist für die Person, die drauf guckt. Deswegen ist ja auch Coaching ähm, so so wirkungsvoll. Und äh Silke, wir haben jetzt vorhin schon, ich würde es gerne trotzdem wirklich nochmal ausführen, weil ich weiß, dass es für viele ein Thema ist und wir haben vorhin schon angerissen, wie die Gebrauchsanweisung ähm, dabei helfen kann. Und mhm. das ist ja wirklich so, weil Weißt du, ich sage dir einfach so, ähm, ja, ich weiß meine Kommunikation, aber das wusste ich eben auch nicht immer. Ich hatte da einen riesen, riesen, riesen Fleck, bis ich meine Gebrauchsanweisung gemacht habe. Und ich habe es, glaube ich, irgendwann schon mal erzählt, sogar mit dir gestritten habe, dass dass ich nicht so bin. Und mein damaliger bester Freund sagen musste, doch, du du bist genau so. Und dann dachte ich erst, oh Gott, also das, das... ich wusste es auch nicht. Ich habe natürlich Reaktion gemerkt, aber dachte ich, was stimmt denn mit den anderen nicht? Ne? So Das, so das, Kla- das Klassische. <lacht> ähm, oh. Deswegen aus vollem Herzen. Aber äh, vielleicht nochmal, Silke, wie kann die Gebrauchsanweisung allein schon dabei helfen, die Kommunikation zu verbessern?
1: Ja, ähm, es gibt ja noch ein anderes Werkzeug, was wir haben, also neben den Emotionen. Die Emotion ist für mich erstmal so die Bestandsaufnahme. Wie fühle ich mich denn jetzt? Was löst das bei mir aus? Aber was wir ja auch als Werkzeug haben und alle, die die Gebrauchsanweisung gemacht haben, haben das auch für die starken Ausprägungen. Ist dieses sogenannte Selbst- und Fremdbild. Mhm. Das ist das, was Dirk eben geschildert hat, so, wie so ne? also, so bin ich doch gar nicht, so sehe ich mich selber gar nicht. Und er kriegt dann zurückgespiegelt von seinem besten Freund doch genauso. Ja? Mhm. Und das ist das, was das Selbstbild, was das Fremdbild versucht. Es gelingt nicht immer zu 100 Prozent, aber was versucht euch zu sagen, guck mal, so könntest du möglicherweise auf andere wirken, wenn du dich so verhältst. Mhm. Und das finde ich extrem hilfreich.
0: Total, weil ich glaube, das ist natürlich, häufig trifft das stärker zu, wenn du quasi auf der einen Seite der Skala bist und äh, ne, die andere Person auf der anderen. Und dann wirst du auch so manches, so ging es mir zumindest, Feedback besser einsortieren können. Wenn ich in ja. den Auswertungen sage, und das hast du bestimmt schon mal gehört, das und das, dann sagen die ganz oft, Genau das, woher weiß denn das? Weil das eine klassische Außenwahrnehmung ist. Und ich habe damals so gedacht, um das mal weiterzumachen, krass, dass ich so ankomme. Und wo war dieser blinde Fleck? Der war gar nicht so, ich bin das nicht. Ich denke, das kann ich ganz gut annehmen, aber es war, ich will so gar nicht sein, weil ich meine es nicht genau. so. Ne? Also, ich bin, ich meine das ja nie böse, ähm, was nichts daran ändert, das ist mir genauso wichtig und das musste ich auch verstehen, dass es aber so ankommt und das ist meine Aufgabe, äh, das das anders zu formulieren. Aber das heißt nie, es ist nie, dass ihr das, dass das, dass eure Außenwirkung beabsichtigt ist oder dass ihr das wollt oder sondern das, das ist halt so und damit, finde ich, kann man auch ganz gut arbeiten mit diesem Bewusstsein. So, ne? Ähm, ich, ich hoffe, ich konnte das irgendwie äh, gut in Worte fassen, was ich sagen wollte.
1: Du hast ja, also wenn ich jetzt wirklich dich mal als Beispiel nehmen darf, das ist ja so ein innerer Konflikt, den du immer wieder mit dir austrägst. ne Du du haust was raus und auf der anderen Seite möchtest du den Personen aber nicht wehtun. Mhm. Ja? So, ähm, das sind zwei ganz unterschiedliche Motive und da wird es dann ja auch spannend zu gucken, äh, okay, vielleicht ist, kommt es nicht nur aus einer Richtung sozusagen, sondern vielleicht hängen da zwei oder mhm. drei andere Motive noch mit zusammen. Ja, Das ist ja auch unsere Kunst als Master, dass wir diese Kombinationen dann erklären können, weil menschliches Verhalten ist nicht schwarz-weiß. Mhm. Es gibt immer eine Gesamtpersönlichkeit, die man sich angucken muss, warum Dinge passieren. Mhm. Ja, Aber das hilft schon dabei, also das kann ich nur sagen, aus fast 20-jähriger Erfahrung jetzt, sich besser zu verstehen, ein Stück weit bessere Selbstempathie und Selbstfürsorge zu betreiben und äh, den Dingen mehr auf den Grund zu gehen. Und wenn man ein bisschen friedlicher mit sich selber ist, ist jetzt einfach meine These, die ich aufstelle, wenn man ein bisschen friedlicher mit sich selber ist, kann man vielleicht auch friedlicher mit anderen sein?
0: Ja, hundertprozentig. Vielleicht? Würde ich unter.
1: Da ja mal drüber nachdenken.
0: Genau. Freuen wir uns auch über Feedback und für alle, die rechnen können und denken gerade 20 Jahre Erfahrung. Silke hat mit 10 angefangen. Jetzt kann ich sagen, genau. sie war eine Frühstarterin. Also, das genau. hat, ja, hatte, was mit Hochbegabung. <lacht> hatte was mit Hochbegabung zu tun. Silke, der Titel der Episode war Bedürfnisorientierte Kommunikation. Wie geht das? Ich würde sagen, wir haben das hinbekommen, das zu vermitteln. Was sagst du?
1: Ich habe auch ein gutes Gefühl, gerade. Ja, doch habe ich auch. Also ich glaube, wir haben alle wichtigen Aspekte angesprochen. Es ist natürlich wieder emotional geworden und das soll auch so sein. Mhm. Und ich wünsche allen, die das versuchen, toi, toi, toi. Und ich kann nur sagen, echt, es funktioniert. Also das sage ich nicht nur aus meiner Coachpraxis, sondern auch aus eigenem persönlichen Erleben.
0: Schön. Das heißt, wir können den Ball rüberspielen zu dir, wenn du diesen Podcast gehört hast und sagst, ja, ist euch gut gelungen. Gebt uns gern das Feedback. Ähm, Ich lese immer wieder, oh, du kriegst bestimmt so viele Mails. Wir freuen uns über jede Einzelne. Immer, wenn wir bei einer Person etwas irgendwie bewirken können. Und erzähle gerne Alltagssituationen. Lieben wir beide. Wenn du sagst, ich habe das mit meinem Kind probiert oder mit dem Mann, manche sagen ja, es ist dasselbe, Ne, ähm, äh, habe ich das geübt, das hat, das hat, <lacht> hat funktioniert, äh, da freuen wir, uns immer, freuen wir uns immer sehr drüber und äh, wenn du sagst, ich habe total auch Lust mal in die Gebrauchsanweisung zu schauen, dann komm doch mal vorbei auf www.diefenbach-coaching.de slash Gebrauchsanweisung, da suchst du dir das passende Paket aus, es gibt jetzt auch eine Videoauswertung für diejenigen, die sagen, oh, ich traue mich noch nicht, da, das so eins zu eins zu machen, ähm, da habe ich schon ganz, wow. ganz tolle Rückmeldungen ähm, bekommen, da kannst du danach dich noch für die Coachings entscheiden, aber ich sage es immer wieder, ein lebenslanges Werkzeug für mich, ich gebe zu, ich bin nicht ganz neutral, aber es ist eine der besten Investitionen, die ich in meinem Leben auf jeden Fall je getätigt habe und wann kriegen wir schon mal was, was wir dauerhaft anwenden können, Silke, das gibt es ja nicht so
1: oft. Ja, das ist wirklich so, das stimmt, ja. Sehr schön.
0: Dann Silke, ich danke dir, dass du uns so schön durch dieses Thema geführt hast. Danke auch für mein Feedback. äh, Danke für mein Feedback. Danke für dein Feedback zu meinem Beispiel. Ich freue mich auf das nächste Mal. Merkst du, wie ich immer wie ich immer mehr, übe. ich habe dich vorher immer gefragt, ob du nochmal wiederkommst, jetzt lade ich dich einfach weißt du? Das ist schon selbstverständlich, nicht ja, so ein Thema
1: überlegen. Lade ich
0: dich einfach schon ein. Ähm, ja, nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir immer die Zeit nimmst und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir und allen Hörenden noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer und überlasse dir natürlich wie immer Silke das Schlusswort.
1: Oh, ich habe gar nicht... Mir fällt gar nichts mehr ein. Es war einfach ein guter, runder Abschluss. Ich äh, kann euch nur dazu ermutigen, versucht es. ähm, Übt, äh, es lohnt sich. Eure Kommunikation wird besser werden. Ciao. Alles Gute. Tschüss.